0: برجن BMS تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: محبت نور است در هر خانه به ای هر که هستی لحظه ای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما جوانان امروز دیروز که دلتون فکرتون و روحیتون همیشه جوونه من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 22 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 11 هم آوریل 2019 میلادی 528 و هشتمین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزانه همراه میکنم به مجله جوانان خوش اومدید خب دوستان مجله امروز هم مثل همیشه سه تا بخش اصلی داره نقطه سرخط کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ که میتونید اونا رو به همین ترتیب دنبال کنید تا به آخرین برگ برسیم و با همدیگه خداحافظی کنیم از این که تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر نقطه سرخط تن هفته گذشته یادداشتی رو شروع کردیم در مورد اهمال کاری در مورد اینکه چرا کارمون عقب میندازیم یادداشتی از جیمز رویاکی که با عنوان لیتر در وبسایت نیویورکر و ترجمه فارسیش با عنوان باشه برای بعد در وبسایت ترجمان منتشر شده ازتون دعوت میکنم بخش دوم این یادداشت رو البته به صورت خلاصه شده بشنوید فلاسفه به دلایل دیگری به احمالکاری علاقه علاقمندند. این پدیده یک نمونه مهم از آن چیزی است که یونانی ها آکراسا می نامیدند. انجام کاری خلاف صلاحدید خود شخص. پیر استیل احمالکاری را اینطور تعریف می کند به تعویق انداختن آمدانه یک کار با اینکه احتمال میدهید این تأخیر به ضرر شما خواهد بود. به بیان دیگر اگر ته ذهنتان این باشد که بخور و بیا شام و خوش باش که فردا زنده نیستی مرتکب احمالکاری نشده اید تأخیر آگاهانه ای که گمان می کنید کاراترین بهره برداری زمانتان است نیز احمالکاری به حساب نمی آید جوهره اهمال کاری این است که آنچه چه فکر می‌کنید باید بکنید را انجام ندهید یعنی همان ذهنیت کج و معوجی که توضیح می‌دهد این عادت چرا بار روانی سنگینی برای مردم دارد نکته قامز درباره اهمال کاری همین است با این کار گرچه به ظاهر از تکالیف ناخوشایند اجتناب می‌کنیم اما معمولا شاد هم نمی‌شویم در یک مطالعه 65 درصد از دانشجویانی که پیش از آغاز کار روی مقاله پایان ترم خود پیمایش شدند گفتند که مایلند از احمالکاری پرهیز کنند آنها می‌دانستند که هم کارشان را سر وقت انجام نخواهند داد و هم آن تأخیر نشادشان می‌کند اکثر مقالات کتاب دزد زمان هم نظرند که این رفتار عجیب غیر اقلانی در رابطه ما با زمان ریشه دارد. به طور خاص همان تمایلی که اقتصاددانان تنزیل حزلولی یا هایپربالیک می مینامند. یک آزمایش دو مرحله‌ای این پدیده را به صورت کلاسیک نشان می‌دهد. در مرحله اول افراد باید بین دریافت 100 دلار امروز یا 110 دلار فردا انتخاب کنند. در مرحله دوم افراد باید بین دریافت 100 دلار یک ماه دیگر یا 110 دلار یک ماه و یک روز دیگر انتخاب کنند این دو انتخاب اساساً اساسا یکسانند یک روز بیشتر صبر کن و 10 دلار بیشتر بگیر اما انتخاب بسیاری افراد در مرحله اول آن است که مبلغ کمتر را فوراً بگیرند ولی در مرحله دوم ترجیح می‌دهند یک روز بیشتر صبر کنند و 10 دلار بیشتر بگیرند به بیان دیگر این تزلیل دهندگان حزلولی هنگامی که به آینده فکر می کنند، توان تصمیمگیری گیری دارند ولی در موقعیت حال ملاحظات کوتاه مدت بر اهداف دراز مدتشان چیره می شود. در آزمایشی که یک گروه دیگر از همکاران اقتصاددان آمریکایی جورج لونشتاین انجام دادن نیز پدیده مشابهی دیده شد. در آن آزمایش از افراد خواسته شد یک فیلم را برای تماشا در همان شب و یک فیلم برای تماشا در یک روز دیگر انتخاب کنند. جای تعجب نبود که برای فیلمی که می‌خواستند فوراً تماشا کنند، معمولاً کمدی‌های مبتزل و فیلم‌های پرفروش را انتخاب می‌کردند، اما برای تماشا در آینده احتمال بیشتری داشت که فیلم‌های جدی و مهم را انتخاب کنند. طبعا مشکل آن است که وقتی زمان تماشای فیلم جدی می رسد اغلب یک فیلم سطحی دیگر جذابتر به نظر می رسد به همین خاطر است که صفحای نتفلیکس پر از فیلم است که هرگز دیده نمی‌شوند. خود مسئولیت پذیر ما هتل رواندا و مهره هفتم را در صفحه تماشایمان میگذارد اما وقتش که می رسد، جلوی هنگوور نشسته ایم درستی که از این آزمایش ها این نیست که آدم ها یا سطحیاند بلکه این است که ترجیحاتشان در گذر زمان تغییر می کند. ما می خواهیم که شاهکار برگمان را ببینیم وقت کافی پیدا کنیم که گزارش همان را درست بنویسیم پولی برای بازنشستگی کنار بگذاریم اما وقتی آینده ی دراز مدت به حال کوتاه مدت تبدیل می شود امیال هم تغییر می کند. اما چرا این اتفاق می افتد؟ یک پاسخ رایج جهل است. سقرات اعتقاد داشت که آکراسیا به معنای دقیق کلمه ممکن نیست چون ما چیزی را که برای من است نمی خواهیم. یعنی اگر خلاف منافع من عمل می کنیم لابد علتش آن است که کار درست را نمی دانیم. در همین راستا به نظر لبنشتاین هم احمالکاران به دلیل پاداشهای شهودی حال حاضر است که منحرف می شوند. به تعبیر جان ری اقتصاددان اسکاتلندی
3: قرن 19 میلادی دورنمای خیرهای آتی که شاید سالهای آینده به دستمان برسد در چنین لحظه ای ملالاور و مشکوک جلوه می کند و محتمل است آن را پستر از آن چیزی بدانیم که نور امروز پرتوان بر آن میتابد و می بینیم که در کمال تر و تازگی در چنگ ماست نششتین همچنین میگوید که شدت
2: این پاداش های شهودی درست در خاطر ما نمی ماند. وقتی آماده شدن برای جلسه را به تعویق میاندازیم و به خودمان میگوییم فردا آماده میشویم نمی بینیم که فردا هم وسوسه به تعویق انداختن کار به همین شدت خواهد بود. همچنین به واسطه ی آن چیزی که جان الستر جامعه شناس مقاله برنامه ریزی نامیده است جهل می تواند بر برای اثر بگذارد. به نظر الستر افراد مدت زمان لازم
3: برای انجام یک تکلیف را دست کم می‌گیرند. تا حدی حد به این خاطر که توجه نمی کنند تکمیل پروژه های مشابه در گذشته چقدر از آنها وقت گرفته است؟ و تا حدی حد به خاطر تکیه بر سناریوهای بی مشکل که تصادف ها یا مشکلات غیر مترقبه را در آنها در نظر نگرفتند؟
2: بله بخش دوم یادداشت باشه برای بد رو هم شنیدید و با دیدگاه فلاسفه و عامل اصلی احمالکاری یعنی جهل آشنا شدید اما جیمز رو در ادامه یادداشت تأکید میکنه که با این حال همه ی قصه هم نمیتواند جهل باشد هفته ی آینده دنباله ی این یادداشت رو پی میگیریم تا دلایل دیگه ی احمالکاری رو هم بررسی کنیم
4: موسا بسراف بکنام ان در این کوردل هیچ به دریا فکنم جوره جان بر این تخت روان افشانم بالبال چنگ بر این گنبار مینا فکنم مویه خوش دلی آنجاست مویه خوش دلی آنجاست مویه خوش دلی آنجاست برایم کو صحبست و خطا من چرا اشرت امروز به فردا فکردم من چرا اشرت امروز به فردا فکرم
2: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست. آهنگ دریا را شنیدید البته با تنظیم راک کاری از نیاز نواب و اروین خاچیکیان. و ما در این بخش ازتون دعوت میکنم قسمت جدیدی از برنامه کودکان منادیان صلح رو بشنوید.
5: کودکان منادیان صلح پسرم رو گذاشتم کلاس زبان. حوصله برگشتن به خونه رو نداشتم. تصمیم گرفتم برم خونه علمی را دوست قدیمیم. بهش زنگ زدم و گفتم علمی را خونه کاری نداری؟ من تا پنج دقیقه دیگه میرسم دم خونت. گفت اتفاقا پسر منم تا نیم ساعت دیگه میره کلاس. بیا ما هم یه گپی میزنیم و یه چایی میخوریم. المیرا منتظرم بود. اومد کنارم نشست و شروع کردیم به بش. گفتم مزاحمت نباشم. به پسرت برس. کمکش کن برای رفتن به کلاس حاضر بشه. گفت مشکلی نیست. خودش حاضر میشه. ولی من نمیدونم چرا دلم شور میزد. یکم دیگه که نشستم گفتم علمی را جون پسرت کاری نداره؟ میخوای یه سری بهش بزنی؟ گفت نه خودش کاراشو میکنه بعد از تقریبا پونزده دقیقه پسرش آماده از اتاق اومد بیرون سلام و احوالپرسی با من کرد و گفت من میرم کلاس خدافز مامان خدافظ خاله پسرش که رفت گفتم چه راحت نشستی و پسرت آماده شد. پسر من که میخواد بره کلاس، من باید ده بار بهش یادآوری کنم. کتابت جا نمونه، دفترتو چک کن، تازه اینا که مهم نیست، لباس پوشیدنشو باید ببینی. همیشه یه گوشه از زیرپوش یا بلوزش از توی شلوارش بیرون زده. همین امروز قبل از رفتن به کلاس به دم در خونه که رسیدیم میبینم زیرپوشش از توی شلوارش زده بیرون. هر وقت لباس میپوشه باید بهش اشاره کنم و بگم زیرپوشت، زیرپوشت. المیرا در حالی که میخندید گفت: هیچ وقت بهش یاد دادی که چطور لباساشو بپوشه؟ منم مثل تو بودم. دائم به پسرم میگفتم این کارو نکن. اینجوری نباش، شلخته نباش، بیدقت نباش تا اینکه مادرم یک روز به من یک قاعده کلی یاد داد گفت به جای این کارو نکن اون کارو نکن بهش یاد بده چه کاری باید بکنه منم یه روز که پسرم داشت حاضر می شد روبه روش ایستادم و گفتم پسرم وقتی میخوای لباس بپوشی؟ قبل از اینکه زیپ شلوارت رو ببندی زیر پوشت رو زیر شلوارت مرتب کن بعد زیپت رو ببند وقتی تیشرتت رو می توی آینه نگاهی به خودت بنداز ببین همه چی مرتبه فکر کنم یه دفعه دیگه هم استادم و ازش خواستم که این کارو تکرار کنه چند دفعه از دور چکش کردم ولی دیگه تموم شد دیگه اون حرفهایی که هر روز باید میزدم از چلخته بیدقت، مثل همیشه لباست بیرونه چرا اینجوری کردی چرا اونجوری کردی تموم شد این کارهای ساده رو بچه ها اغلب با نگاه کردن یاد میگیرن. ولی اگه یاد نگرفتنم باید چند دفعه چکشون کنیم تا کم کم آماده بشن تازه اشتباهات کوچیکم قابل بخششه من همینطور با دهن باز نگاهش میکردم فکر میکردم بتونم این رو پسر خودمم امتحان کنم از این به بعد باید به بچه ها بگم چه کار بکنن به جای اینکه که چه کار نکنن؟
1: در آموزه‌های دیانت باهایی به والدین به چشم مربی نگاه شده مربیانی که همه امکانات و توانشون رو در خدمت یادگیری اطفالشون قرار دادند به نظر میرسه که والدین در طول تاریخ بیشتر در نقش پلیس ظاهر شدند تا مربی یعنی همواره متصدد کار بد، اشتباه و یا خلاف فرزندانشون بودند تا به اونها تذکر بدهند یا اونها رو سرزنش و توبیخ کنند همه ما به یاد داریم که اگر در تمام طول روز مشغول انجام کار درست بودیم هرگز به چشم نمی اومد. ولی حتی یک اشتباه و خطای ما نادیده گرفته نمیشد. اگر تو مدرسه نمره 18 می گرفتیم 18 درست ما هرگز تشویق نمیشد و دو غلط ما همواره مورد توبیخ و سرزنش قرار می گرفت اما امروز والدین مربیانی هستند که به بچه ها کار خوب می به جای اون که فقط اونها رو از کار بد باز بدارن پدر و مادر رو مربی دیدن فرد مهربان و آگاهی رو در نظر مجسم میکنه که اطفال رو موجوداتی خوب و پاک با مواهب درونی برای رشد می بینه. و به اونها کمک میکنه بهترین اون رو که میتونند انجام بدن. بچه ها رو به حال خود رها نمی کنند که نکار خوب رو بشناسه و نقادر به انجام اون باشه. مربیان خوب در همه حال به کودکان توجه دارند و این توجه و تمرکز نه تنها بر توانایی و استعدادهای اونهاست بلکه بر قابلیت هایی هست که امروز کسب کردند و دیروز فاقد اون بودند مربیان خوب در همه حال به کودکان توجه دارند و این توجه و تمرکز نه تنها بر توانایی و استعدادهای اونهاست بلکه بر قابلیت‌هایی که امروز کسب کردند و دیروز فاقد اون بودند هم متمرکزند. اونها در نهایت احترام با اطفال رفتار میکنند. کنند تلاشهاش رو میبینند و ارزش قائلند و به چشم انسانی به اون نگاه میکنند. که مشغول ساختن و مبارزه برای بهتر شدن و کمال زندگیش هست حمایتگرند، همچنان که روی رشد و های کودک تمرکز دارند، از مشکلات جهان بیرون هم باخبرند. اگر در بیرون مواد مخدر بیداد میکنه، راه مقابله با اون رو به اون میآموزند. اگر افراد در تماشای تلویزیون و بازی های کامپیوتری وجود داره، به اونها استفاده درست از این وسایل رو یاد میدن و از اونها در مقابل همه مخاطرات بیرونی با آموزش حمایت میکنند. حضرت عبدالبها میفرمایند در کتاب الهی در این دور بدی تعلیم و تربیت امر اجباری است نه اختیاری. یعنی بر پدر و مادر فرض عین است که دختر و پسر را به نهایت همت تعلیم و تربیت نمایند و اگر در این خصوص قصور کنند نزد رب قیور، معخوذ و مزموم و مدهورند و این گناهی است غیر مغفور زیرا آن طفل بیچاره را آواره صحرای جهالت کنند و در تحت آموزش مربیان آگاه و شفیق هست که منادیان صلح پرورش پیدا می کنند
6: این حال باغ انایت چون سر و جوی با شهوت سهوب و مهبط خروvat ولي صفات یافتی نو با و, و نمودی Das اسم ist
5: تحیه شده
2: در پرژن BMS دوستان عزیز خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که اپلیکیشن جدید پرشن BMS برای همه شما عزیزان هر نو گوشی که دارید در دسترسه. فقط کافیه که اسم این رسانه رو توی گوگل پلی استور یا اپل استور بسته به گوشی که دارید سرچ کنید برنامه رو پیدا کنید و روی گوشیتون نصب کنید. از طریق این برنامه میتونید به همه برنامه ها 24 ساعته دسترسی داشته باشید، اونا رو حتی دانلود کنید و هر زمانی که دوست داشتید اون‌ها رو گوش بدید. فقط این که اگه آیفون دارید، کاربران iOS آی همون اپلیکیشن قبلی رادیو پیام دوست رو که نصب کرده بودید، همون به صورت خود به خود آپگرید میشه، به صورت خودکار آپگرید میشه. ولی اگر اندروید دارید باید اپ قبلی رو کلا انستال کنید و اپ جدید رو به اسم Persian BMS نصب کنید خیلی ممنون و امیدوارم که از اپلیکیشن جدید ما راضی باشد. شنوندگان عزیز مجله جوانان من نوید توکلی و خیلی خوشحالم که همچنان با ما همراه هستید امیدوارم تا اینجا از بخش مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی را هم دنبال کنید دمی با تاریخ
3: دمی با تاریخ
1: گاه شماره
3: 8 فروردین 1299 خورشیدی 28 مارس 1920 میلادی 8 رجب 1338 هجری قمری
7: در این تاریخ جناب فاضل مازندرانی بنا دستور حضرت عبدالبها به همراه مترجمشون منوچهر خان اصفهانی از امريكا شدند روش ایشون در امریکا در سخنرانی و بیان خطابه و سوال و جواب و حتی نوع پوشش شبیه حضرت عبدالبها بود و این روش رو به توصیه خود اون حضرت پیش گرفته بودند جناب فاضل در مدت یک سالی که در امریکا بودن اکثر نقاط این کشور و حتی کانادا رو زیر پا گذاشتن و پیام آینه بهایی رو در سرتاسر سر آمریکای شمالی گسترش دادند ایشون بعد از یک سال به خواست حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی به هیفا برگشتن. جناب فاضل در زمان حضرت شوقی ربانی و لیمر دیانت بهایی هم سفر دیگهی به آمریکا داشتند که مدت زمان اون به مراتب بیشتر بود.
3: 9 فروردین 1208 خورشیدی، 29 مارس 1829 میلادی، 23 رمضان 1244 هجری قمری.
7: در این تاریخ آقا محمد فاضل قائنی، ملقب نبیل اکبر در قريه نوفرست بیرجند به دنیا اومد. جناب فاضل قاغنی از جمله نوابغ باهایی و یکی از علمای بی‌نظیر عصر خودش بود. چنین نقل می کنند که جناب فاضل قاینی به باهایان می
3: انسان نه تنها باید از اعمال قبیهه و افعال شنیعه احتراز کند بل شایسته است که از سخنان نالایق نیز ولو بر سبیل مزاح باشد، بپرهیزد و هرگز کلمه ی دون خیری بر زبان نراند نوه فروردین 1226 خورشیدی، 29 مارس 1847 میلادی 11 ربی و ثانی 1263 هجری قمری
7: حضرت باب، شاره دیانت بابی و مبشر آین باهایی در مسیر حرکتشون همراه معموران حکومتی از کاشان به سمت تبریز جایی که شهادت ایشون هم در همون جا واقع شده از شهرهای مختلفی گذر کردن و آداب و رفتارشون معموران رو خیلی تحت تاثیر قرار داده بود. بعد از عبور از قم و اقامت شبانه در قریه قمرود در بعد از ظهر هشتم نوروز 1226 خورشیدی به قلعه کنارگرد رسیدن که در 6 فرنگی جنوب تهران واقع شده شب رو به اتفاق معموران در این قلعه گذروندند تا روز بعد راهی تهران بشن اما در این بین معموری از تهران رسید که پیامی را از طرف حاجمیرز آقاسی صدر اعظم محمد برای محمد بیک چاپارچی اوورده بود که به او فرمان میداد به محض دریافت پیام حضرت باب رو به قریه کلین ببرند و همونجا منتظر دستور بعدی بمونن در تاریخ نهم فروردین 1226 خرشیدی مطابق با 29 مارس 1847 میلادی به دستور صدر در قریه کلی نزدیک تهران خیمه برپا شد و حضرت باب به مدت دو هفته در اون سکونت داشتند. این خیمه جای خرم و سرسبزی برپا شد که موجبات مسرت و سرور حضرت باب رو فراهم آورد و ایشون با خاطرهی خوش این محل رو ترک کردند.
3: 9 فروردین 1293 خورشیدی 3 مارس 1914 میلادی 3 جمادی اول 1332 هجری قمری
7: در این تاریخ جناب رمضان علی بقائی در قريه امری مازندران درگذشت جناب رمضان علی تو یکی از اشعارش در ستایش حضرت بهاءالله شاره دیانت بهائی تخلص خودش رو فنایی گذاشت اما حضرت بهاولا در لوحی که به افتخاریشون نوشتن او رو با عنوان جناب فنایی بقایی مورد خطاب قرار دادن اما یک طلبه جوان هم بود به اسم مولا رمزان علی که تو سنین جوانی قصد جان جناب رمزان علی بقایی رو کرده بود و برای این کار حتی اصله هم تهیه کرده بود اما در آخرین لحظه پشیمون شد و در صدد تحقیق برومد و بالاخره توسط خود جناب بقایی به دیانت جدید ایمان آورد و به احترام پدر روحانی خودش لقب بقایی رو برای خودش انتخاب کرد و او هم به رمزان علی معروف شد. اما جناب رمزان علی بقایی که به خاطر بیماری آنفلانزا مدتی رو بستری بود به دلش افتاده بود که دیگه از این بیماری بهبود پیدا نمیکنه. پس شب قبل از درگذشتش به چند نفر از باهاییان که به ملاقاتش اومده بودن گفت
3: من اولاد ندارم این آقا رمزان علی وارث روحانی من است آنچه آیات و آثار و کتاب دارم به ایشان بدهید دهه فروردین 1292 خورشیدی 3 مارس 1913 میلادی 22 ربیو ثانی 1331 هجری قمری
7: در این تاریخ حضرت عبدالبها از طریق راه آهن از پاریس به سمت اشتوتگارت آلمان حرکت کردند این سفر در حالی انجام شد که حضرت عبدالبه قصد داشتند به ارزغدست برن اما به اصرار مردم آلمان سفر خودشون رو به ارزغدست به تعویق انداختن و راهی اشتودگارد شدند. حضرت عبدالبها حرکت خودشون را به باهایان آلمان اطلاع نداده بودند و هنگام ورود به اشتودکارت در هتلی نزدیک ایستگاه راهن اقامت کرده بودند اما باهایان این شهر به محض اطلاع از ورود اون حضرت به دیدار ایشون شتافتند
3: 11 فروردین 1226 خورشیدی که مارس 1847 میلادی 13 ربیع ثانی 1263 هجری قمری
7: در این تاریخ سید حسین یزدی و برادرش سید حسن و ملا عبدالكریم قزوینی و شیخ حسن زونوزی که از اصفهان می آمدند در قریه کلین به حضور حضرت باب رسیدند و به دستور ایشون هر کدوم در چادری کنار خیمه حضرت باب اقامت کردند
3: 12 فروردین 1226 خورشیدی، اول آوریل 1847 میلادی، 14 ربیو ثانی 1263 هجری قمری.
7: ملا مهدی کنی و ملا مهدی خویی در این تاریخ مأمور شدن، تا نامه محبت‌آمیز و هدیه‌ای را از طرف حضرت باهاولا به حضرت باب که در آن زمان در قایه کلهین بسرمیبردن برسونند. وصول این نامه و هدایا باعث سرور غیرقابل قابل وصف و حضرت باب شد به طوری که بعد از اون واقعه هرگز حزن و اندوه در چهرهشون دیده نشد و همیشه مشعوف بودند تا اینکه واقعه شهادت تعداد زیادی از بابیان در قلعه شیخ طورسی رخ داد و حضرت باب مجددن محزون و غمناک شدند
3: 19 فروردین 1232 خورشیدی 8 آوریل 1853 میلادی 28 جمادی الثانی 1269 هجری قمری
7: حضرت بهاءالله شاره دیانت باهائی که همیشه مورد آزار و اذیت علما و حکومت قاجار بودند بعد از تحمل چهار ماه حبس در سیاه‌چال تهران به دستور صدر اعظم مجبور به ترک ایران و عزیمت به بغداد شدند. کنسول روس وقتی این خبر رو شنید از ایشون درخواست کرد تا به روسیه برن و دولت روس از اونها پذیرایی کنه. اما حضرت بهاءالله از قبول این درخواست امتناع کردند و ترجیح دادند که راهی عراق بشن. بلاخره بعد از سه ماه مسافرت سخت در سرمای زمستان به اتفاق خانواده در تاریخ 19 فروردین 1232 خرشیدی مطابق با 8 آوریل 1853 میلادی به بقداد که در اون تاریخ از متصرفات دولت عثمانی بود وارد شدن
3: 19 فروردین 1292 خورشیدی 8 آوریل 1913 میلادی سی ربیع الثانی 1331 هجری قمری
7: حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی بعد از اینکه در اشدودگارت جمع کسیری از مشتاقان رو ملاقات کردند و در مجالس و محافل زیادی سخنرانی و دیانت بهایی رو معرفی کردند به دعوت مستر تارک و همسرش در تاریخ 8 آوریل 1913 از اشدودگارت آلمان به طرف بوداپست پایتخت مجارستان حرکت کردند و روز بعد به اونجا رسیدند حضرت عبدالبه در بوداپست هم در حضور روزنامه نگاران و مشتاقان و رؤسای ادیان به شرح تعالیم دیانت باهایی پرداختند. از جمله افراد برجستهی که در این سفر با حضرت عبدالبه دیدار کردن پروفسور آرمینیوس وامبری بود خاورشناس و سیاه مجارستانی که علاوه بر خیلی از زبانهای اروپایی به زبانهای فارسی و عربی و ترکی هم اشراف داشت و هرچند در مورد بسیاری از ادیان مطالعه و تحقیق کرده بود تا اون موقع به هیچ کدوم از عدیان اعتقادی نداشت چون در زمان ورود حضرت ابدالبها به بوداپست پروفسور وامبری در بستر بیماری بود خود حضرت ابدالبها به دیدارش رفتن و او هم با شنیدن تعالیم باهایی حالش دگرگون شد و خودش قدم در راه معرفی این تعالیم گذاشت حضرت ابدالبها در این سفر ده روز در بوداپست اقامت داشتند
2: خرین برگ شاعر نویسنده و سخنران نیجریهی شنونی جیشیدلو میگوید:
0: می گوید
2: هر انگاه که تلاش می کنی و شکست میخوری، هرگاه امیدت را در اعماق تلخیها گم می کنی و در عجبی که آیا از این طوفان نجات میابی؟ فراموش نکن که زیر گستره ی رنجی که می‌کشی لنگری است از قدرت و شهامتی عظیم آنقدر رنج را کنار بزن تا آن لنگر را بیابی و آنگاه که یافتیش به لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا